0: Heisan, så bra at du klikket deg på på denne episoden av podkasten Spareglede. Jeg heter Anne-Berit Grostad, og dagens tema det er altså så superviktig for deg som enten er damme eller som bryr deg om deg som er det. Episoden kommer ut på kvinnedagen, men det er evig aktuellt. Temaet er nemlig typiske økonomiske kvinnefeller. Så jeg håper at du vil henge med i det dette kvarteret, og at du forhåpentligvis snapper opp noen tips. Nå i 2020 så er jo det norske samfunnet relativt likestilt. I hvert fall skjedd ut fra lovverket. Men når det kommer til vanene, holdningene, kunnskapene våre, og ikke minst hvilke forventninger vi har til damer og menn, så tror jeg nok at forskjellene fortsatt er ganske stor. Jeg vet jo at i stadig flere så er det damer som nu i større grad har kontroll over familieøkonomien, og som begynner bli den som forhandler om boligrenta og det å plassere sparepengene her og der. Men jeg snakker å jævnlig med damer, enten de er med eller samboere, som ikke er helt på ballen når det gjelder private økonomien deres. Og det kan jo selvsagt gå fint, i hvert fall i gode tider, men vi vet jo at livet det kan forandre seg fort, og det bør vi faktisk være forberedt på. I episoden her skal jeg derfor snakke om en del feller som damer ofte går i, og hva vi kan gjøre for å sikre oss mot de her kvinnefellene. En del av det her er jo juss og Fyr søren, er syns noe jeg synes er lesing, så er det just og lover og regler, ennå så viktig jeg vet at det egentlig er. Men heldigvis så har Lise Vermelie Kristoffersen, hun som driver bloggen og podcasten Pengesnakk, hun har gett ut en podcastepisode hvor hun snakker om arv og just med en advokat som jobber i Nordea. Og den episoden, den anbefaler jeg deg virkelig å sjekke ut, for der tar de for seg hva som vil skje med arv og ja, felles eiendeler, særeie og alt mulig i tilfelle noe skulle skje. Ut om du er gift, samboer, har egne unger, sirkulsunger og så videre. Men i den her episoden så skal vi altså kikk litt bredere med fokus på damer, og da er det hovedsak rettet mot doktordamer som ikke er finansministra i hjemmedokkers og spesielt til dere som kanskje jobber deltid. For om du bor i en familie hvor det er mannen din eller samboeren din som tar seg av pengene, så bør du våkne opp og ta ansvar og sette deg i ting, rett og slett. For i dag er kanskje alt fint, og dere er rød og god mot korner, har felles økonomi kanskje, men vi kjenner jo alle noen som har gått fra kjærlighet og harmoni til hat og konflikt, og da hjelper det så lite hva dere er enige om i fredstid. Jeg tenker derfor å ta for meg en del konkrete eksempler, så du som er gift eller samboer uten peiling på penger, ska finne ut hva du egentlig bør gjøre nå. Jeg ser ikke til å ta for meg så mye om det her med arverett og det å sitte igjen med huset hvis partneren din går bort og så videre. For det snakket jo Lise og Derya ja, så glimrer jeg om i den der pengesnakkepisoden. Men først, du som jobber deltid. Jeg får ofte spørsmål om hva jeg synes at dere som har valgt å jobbe deltid på grunn av ungene egentlig bør gjøre. Skal partneren din kompensere deg for det? Og ja, då tänker jag att ja, så länge du har valt det här fördi du jobbar i hemmet, altså med husarbete og uppföljning av ungarna, kanske fördi at partnern din jobbar extra mycket och kanske bidrar lite hem, så menar jag at du absolut bör kompenseras. Eh, inte bara här och nu, Altså at du får lite av handelspenger, eller at dere deler inntektene noe slikt. Men også at dere sørger for å dekke en del av den pension som du taper ved å deltid. For pensjonen din, den blir jo beregnet ut fra inntektene som du har hatt gjennom alle år. Så hvis du jobber 80 prosent i stedet for 100 prosent i for exempel fem år, så vil det faktisk utgjøre ganske mye når du blir pensjonist. For å begrense denne effekten, så bør dere derfor absolut spare ekstra til din pensjon. Vanligvis så anbefaler jeg at man velger fond når man skal spare langsiktig, i en aksjesparekonto. Men dette er jo penger som absolutt bør øremerkes til pensjonen din. Så hvis dere har god nok økonomi til at disse pengene faktisk garantert ikke trenger å bli brukt før du skal pensjoneres, da ville jeg valgt å satte dem i en IPS-konto da er de låst til pensjonen din, og det kan jo være negativt selvsagt, men så er det en del skattefordeler med det som gjør det mer lukrativt enn å spare i fond, altså forutsatt at du ikke trenger å bruk de her sparepengene dine til noe annet enn til pensjon. Eventuelt kan du selvsagt putte de her pensjonspengene dine i fond også, hvis du er usikker på om du kanske kommer til å trenge dem ved et eventuelt brudd i fremtiden, for eksempel. Men ikke la disse pengene gå i noe fellespott med opppussing eller nytt boligkjøp. Eller sånt. For husk at mannen din tjener opp mye mer pensjon enn du gjør, og han bruker jo ikke sine pensjonspenger til opppussing. Så hvorfor skal du? Og så, et annet viktig poeng. Det er hvem sitt navn de her pengene skal stå i. For hvis dere samboere og fondskontoen eller IPS-kontoen står i ditt navn, så får du beholde de her pengene ved et eventuelt brudd eller hvis mannen din dør. Men hvis dere er gift, så eier dere jo i utgangspunktet alt sammen, og spesielt et sånt fond som har blitt opprettet etter at dere har sammen. Så dere har kanskje spart din pensjon i dette fondet i årevis, men så blir dere skilt når dere er 50. Og da må plutselig denne pensjonskontoen din deles så og det må jo ikke mannen din gjøre med sine pensjonspenger, som han har tjent seg opp via jobben i mellomtiden. Samme hvis mannen din går bort, så kommer denne kontoen til å inngå i boet, og ungene deres vil altså få del av den denne kontoen som sin fars arv. Og det er jo ikke det den denne kontoen skal gå til. Den skal gå til din pensjon, fordi du har jobbet deltid. O jeg vet at dette kanskje høres kynisk og egoistisk og ikke særlig romantisk ut, men denne fella med å offre sin egen økonomiske sikkerhet og fremtid for fellesskapet, det er bare så alt for typisk for oss damer. Så hvis dere er gift, så må du altså sikre deg selv ved å din denne pensjonskontoen som særeie. Det gjør dere ved å en ekte pakt, hvor det står beskrevet hva som ikke er felleseie. Og dere må selvsagt være enige om at dere ska ordne det her da. Men jeg tenker at hvis mannen din ikke er enig i at du skal få en kompensasjon i pensjon når du jobber deltid for å ta deg av hus og hem, så bør du heller ikke gå ned i stilling. Og da må han selvsagt bidra 50-50 med hus og hem han også. Av de damene som jeg kjenner eller har snakket med som jobber deltid, så kanskje ikke så opptatt av penger. De synes den denne lava inntekten er verdt det, fordi det er viktig for dem å være hjemme med ungene mens de små. Og det er selvsagt helt greit, men sette deg det minste in i hvilke konsekvenser det kommer til ha for deg den dagen du blir pensjonist. For pensjonsreglene de er ikke som de var før. Det er ikke så sånn at det er liksom å sig. Det vil faktisk få store konsekvenser å jobbe 80 prosent i stedet for 100 prosent eller å gå hem i Ulön och pension eh, permisjon och väl längre tid. Immens att mannen då kanske alltså jobbe extra mycket, kanske researbete och det hade han ju aldrig kunnat gjort hvis du har skulle jobba lika mycket, ikk sant? Så det är faktiskt tacket være din insats hem at han kan jobba så mycket som han gör. Och du kommer att leva i årevis efter att du blir pensionist. Skal du virkelig risikere å leve med dårlig økonomi i type 30 år når du blir gammel, fordi du var litt for idealistisk og romantisk innstilt da du var småbarnsmor? Nei, jeg anbefaler det å virkelig sjekke ut pensjonstallene dine. Bare google «din pensjon», og så regnes det ut der, og så får du se hva de økonomiske konsekvensene blir for deg i fremtiden. Og du, gjør det gjerne sammen med mannen din, så han jo får innsikt i det at han jobber mye, Faktisk får helt sånn omvendte konsekvenser for deg. Og hvis han bryr seg om det, så vil nok han nå at du ska være sikret i alderdommen din, uavhengig av hva som skjer mellom dere to i Det här blir selvsagt noe annet hvis deltidsarbeidet er noe du har valgt helt selv, og du kanskje bruker denne fritiden på egen tid og hobbyer da skyller jo ikke mannen din deg noen ting, da må du planlegge selv hvordan du skal kompensere for pensjonen din på egenhånd. Ok, så det er hvis du jobber deltid. Andre konefeller, hvis dere er gift, de er så omfattende, for dere eier jo i utgangspunktet ting sammen, så det får liksom ikke så store konsekvenser at du bruker penger på mat og klær til ungene, og han betaler huslånet så lenge huset fellesøyer. For hvis dere blir skilt eller du blir enke, så blir verdiene uansett delt i mellom dere. Men hvis dere er samboere derimot, da må dere være våken. For hvem har ikke de vennene som er samboer, og så blir det brudd, og så står du der på bar bakke? En standard kvinnefølge er nok at hun flytter inn til han i hannes bolig. Og hun føler kanske kanskje heldig som forbodet er til en relativt lav pris, Kanske betaler hun leie til han, og så betaler hun kanske strømmen og litt ekstra av mat og interiørgreier, og kanskje en stor del av feriene de fær på, for han har jo så stort og dyrt huslån, stakkar. Og så skjer det seg, og de går fra hverandre, han går ut av forholdet med en bolig med lavere boliglån, det han har jo kunnet ha sig om å betale ned på lånet, imens at hun har betalt for forbruket Och Og går ut med ingenting. For maten har de jo spist opp, og strømmen er oppbrukt. Eller kanske man dør, og all verdiene hennes går til enten ungene hennes, hvis han har det, eller til foreldrene hennes. For du arver ikke samboeren din, uansett hvor forelsket dere er, og hvor gærlig for alltid dere har bestemt at dere skal være sammen. For hvis dere ikke har felles unge, så har du ikke arverett. Hvis dere vil at du ska arve han, så må han skrive et testament. Eller at han ska arve deg, så må du skrive et testament. Hvis dere har felles unga, da har du en viss arverett, opp til 4G, eller 400 000 som det er i 2020. Jeg skal ikke gå så djupt ned i de detaljene her, for dem kan du jo heller få med deg i den der pengesnakkepisoden som jeg snakket om i sted. Det jeg vil at du skal få med deg i denne episoden er altså, hvis du er samboer, at du må vite at du ikke må finne i at samboeren din, din eier boligen, og at du betaler for alt det andre. Dere må ordne å kunne avtale det, enten at du kjøper deg en i boligen, eller noe annet som fungerer for dere. For hvis du egentlig har økonomi til å kjøpe deg bolig selv, så er det jo veldig synd om du skal gå glipp av en eventuell verdiøkning, fordi du heller bor i hans. Men du boligen Hannes til å kjøpe noe selv derimot, så blir det jo litt annerledes. For da er det uansett leie som hadde vært alternativet for det og da hadde du jo uansett ikke stått igjen med noen ting. Så det der må dere to vurdere sammen utifra hvordan økonomien dere ser. Og forresten, enten dere er gift eller samboere, og spesielt hvis dere har på hver deres kant, så er det kjempeviktig at dere tegner livsforsikring på vegne av hverandre. Altså at du får en sum hvis han går bort, og han får en sum hvis du går bort. For hvis dere har vært deres unga, så skal jo dem arve mora eller faren sin. Og da må jo du selge boligen som dere bor i, for at ungene hans skal få utbetalt farsarven sin. Men hvis du har livsforsikret han, så får jo du penger han, eller hvis han går bort, som du da bruker for å betale ut ungene hans fra boligen, så du slipper å selge han handler altså ikke om å bli rik på at han ska dø, men at du ska slippe å mist allt hvis du miste han. For slut så tänkte jeg å si litt om hvordan vi har løst det for å sikre oss hvis noe skulle skje. Vi är alltså gift, vi har to unger sammen, og han har et datter fra før. Vi har varit gift i snart 11 år, siden jeg var 22 år og han var 27. Vi hadde ingenting da vi vart sammen, og alt vi eier er felles. Både i hverdagen og på papiret. Og siden mannen min har et datter fra før, da, så var det en av grunnene til at vi gifte oss såpass tidlig. For vi fikk vår første felles unge da jeg var 21, og da var jeg student, og jeg hadde... Veldig lav inntekt. Eh, så hvis han hadde gått bort før gifta oss, så hadde jo døtteren hans, alltså hun vi har sammen, og ho som han har fra før, de hadde arvet alt om han hadde gått bort. Både leiligheter og det meste av tingene våre. For han eid alt på papiret, siden jeg var student og blakk. Men det faktum at mannen min jobbar skift, og at han aldrig kunne ha gjort det hvis jeg ikke hadde vært hjem med datteren våre, det hadde jo ikke hatt noen betydning for dem som skulle fordele denne arven. Jeg hadde fått ingenting, selv om vi i hverdagen egentlig delte på alt. Derfor gifta vi oss alt så tidlig, eller Vi gjorde det jo så klart fordi vi ville føre kjærligheten, og fordi vi visst at vi ville være sammen for alltid. Men også for at vi skulle få en sånn här formell felleseie på alt det som vi i praksis hadde felles. Og for at jeg skulle få arv. Han, hvis noe skulle skje. Og nå høres det kanskje ut som at jeg ikke unner datteren hans at hun skulle få arv han, eller at, hun, at jeg tenkte at hun ikke skulle få noen ting. Men sånn er det jo ikke. Hun arver jo fortsatt faren sin, og det kan ingenting forandre på. Men hvis vi ikke hadde gifta oss, og jeg ikke hadde hatt noe inntekt, og derfor liksom ikke eid noe av det som vi hadde, så hadde jo ho arvet en del av det som jeg og han var enig om at det skulle være delvis mitt også. Og det er jo ikke riktig. For hun, bonusdatteren min alltså. hun har jo sin egen mor som hun skal arve når den tid kommer. Ja, så det var altså det vi valg valgte å gjøre relativt tidlig, siden han altså hadde en datter fra før. Hvis han ikke hadde hatt det, så hadde vi kanske ventet med å gifte oss, og heller kanske opprettet en samboerkontrakt og et testamente. Men det skal jo sies at siden vi var relativt ung, så var ikke vi akkurat noen supereksperter på arv og rettigheter og sånt da. Så det virket liksom enklest og tryggest med de här rettighetene som vi visst at fulgte med et ekteskap. Ja, og så ordnet vi oss tidlig med livsforsikring på hverandre. I starten så var den på en miljon. Og det var fordi at det første boliglånet vårt var på litt over en miljon og leiligheten var kanske verdt en og en halv million. Så da var målet at summen på livsforsikringen skulle, del, eller skulle dekke det meste av boliglånet, slik at vi skulle slippe økonomiske bekymringer oppå eller liksom sorgen over og miste en andre. Nu er boliglånet vårt en del høyere, og derfor så har vi økt summen på livsforsikringen også. Det er altså sånn vi gör det. Felle seg på alt, og derfor så er vi ikke så nøye på hvem som oppretter de ulike kontoene og så videre. For så er det jeg som har opprettet fondene våre i kron, men hvis noe skulle skje, så vil uansett alt bli delt i to. Så vi har egentlig bare valgt de løsningene som er enklest for oss i hverdagen. det här funker for oss fordi vi har relativt lik inntekt, og vi begge gikk inn i forholdet med sånn cirka 0 kroner. Jeg kjenner at det er så mye mer jeg har lyst til å si om damerøkonomi, men det må jeg putte i en annen episode, for tida den flyr. Så, dette var altså det jeg ville se si om typiske damefeller. Hvis du kjenner en dame som du tror kanske ikke har sørget for å sikre sig helt optimalt på den denne fronten, så håper jeg at du vil tipse oss om denne episoden, for dette er viktig. Og spør meg gjerne på Instagram hvis du lurer på noen ting. Jeg er som sagt ikke noe just-ekspert, men jeg skal gjøre mitt aller beste for å finne svar på det som du lurer på. Og du, husk å klikke liker, eller å gi 5 stjerner, eller å legge igjen en kommentar i Apple Podcast. For da gjør du det mulig for flere å den her podcasten. Yes, da håper jeg at vi høres neste uke. Ha det bra så lenge!